0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich wieder zu sehen. Wie geht es dir?
1: Schön dich zu sehen, Frank. Es geht gut, alles im grünen Bereich. Es kommt vielleicht bald das Frühjahr.
0: Ja, da warten wir drauf. Wir reden heute über ein Thema, wo ich ja fast gesagt hätte, oh, da bin ich raus. Es geht ums Krafttraining. Ich bin ja, wie viele wissen, eher ausdauersportlich unterwegs und für Kraft so gar nicht zu haben. Aber Krafttraining ist ja auch im Bereich des Ausdauersports nicht ganz unwichtig. Ja, wir reden heute mal über die verschiedenen Aspekte des Krafttrainings und haben natürlich auch immer die Ernährung im Hinterkopf. Für uns mal ein ins Thema.
1: Also ich hoffe mal, dass das nicht stimmt, was du gesagt hast. Ich bin da fast raus, Frank. Nein, das glaube ich jetzt nicht, hoffe ich zumindest nicht. Auf jeden Fall, nach unserem Beitrag wirst du nicht mehr raus sein. Es ist ja so und auch nichts Neues, dass körperliche Aktivität, also dass man sich viel bewegt, immer einhergeht damit, dass man re reduziertes Risiko hat im Hinblick auf äh, mehrere chronische Erkrankungen, also dass man die halt möglichst nicht bekommt. Da sind zum Beispiel zu nennen ganz typischerweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Diabetes und, das setzt man jetzt in Anführungsstricherl, äh, der Prozess des Alterns.
0: Ja, ich gehe auf die 50 zu, ich stehe dazu, ich äh, <lacht> weiß, dass Ausdauersport mir gut tut und ich weiß auch, dass wenn ich es noch nicht jetzt getan hätte, ich lasse das mal so im im Wagen, dann wäre jetzt ein gutes Alter, glaube ich, mit Krafttraining regelmäßig anzufangen, ja?
1: Naja, ja, es wäre jetzt schon 5 vor 12 Frank, <lacht> <lacht> wenn du nicht, okay. ab, nicht angefangen hättest.
0: <lacht> genau, ja, wir haben ja, ja zwei, ich, ich nenne es jetzt mal provokativ, Gegenpole im Bereich der sportlichen Betätigung, das ist einmal der Bereich Kraft, einmal der Bereich Ausdauer, aber die greifen, wenn man genau hinschaut, wunderbar ineinander und äh, überlappen sich auch. Ja, es sind aber unterschiedliche Reize, die man da mit seinem Körper und seinem Organismus setzt und die wirken unterschiedlich.
1: Ja, ganz genau. Mit diesen unterschiedlichen Reizen, die schon einmal ganz einfach durch die Intensität und die Dauer der Belastung äh, bedingt sind, äh, kommt es aufgrund der unterschiedlichen Aktivierung von verschiedenen Signalproteinwegen in der Muskulatur zu verschiedenen Adaptionen, also Anpassungen. Und eine ganz typische Anpassung äh, für den Bereich Krafttraining ist einfach der Aufbau, die Synthese von neuen Muskelfaserprotein, also Aufbau von Muskelmasse. Und äh, da denkt man jetzt im ersten Augenblick gar nicht bei Krafttraining daran, an, den, an die neue Synthese von mitochondrialen Proteinen.
0: Oh, da wird der Ausdauersportler wieder hellhörig.
1: Ja, da wird er hellhörig bei den Kraftwerken.
0: Genau. Ja, ähm, ich glaube, Ausdauersportler kennen das wahrscheinlich am ehesten so im, im Radbereich. Da macht man tatsächlich Kraftausdauereinheiten am Berg. Auch wenn man gar nicht in den Bergen trainiert oder seine Wettkämpfe in den Bergen hat, aber die wirken durchaus auch auf Muskelfaserstrukturen mhm. und so ein. Das heißt, damit kann ich auch mit einem gezielten Management von Kraft und auch Ernährungsreizen dann zu einer ähm, besseren Ausdauerleistungsfähigkeit führen, die mit dem Bergfahren im Wettkampf und der Performance am Anstieg überhaupt nichts mehr zu tun hat, denn die Ziele sind ganz andere.
1: Ja, ganz Aber das geht genau. jetzt, glaube ich, ein
0: bisschen weit. Nein, das
1: finde ich, den, ich habe den Einwand, Einwand jetzt ganz interessant gefunden, dass man auch ganz klar von Anfang an sagt, ähm, man kann diese zwei ja, Trainingstypen, wie wir heute halt vorher festgelegt haben, Trainingsarten, man kann oder vor allem, man sollte sie nicht auseinander dividieren.
0: Mhm, mhm, Ja. Mit dem Krafttraining, wenn wir jetzt so aus sportlicher Sicht denken, da verfolgen wir äh, verschiedene Ziele. Das Plakativste ist sicher der Aufbau von Muskelmasse und von Kraft. Äh, Muskelmasse ist ja nicht gleich Kraft unbedingt. Nein. Es kommt ja auch auf qualitative Sachen äh, an, ja, weil auch zum Beispiel die neuronale Ansteuerung da eine große Rolle spielt, die man eben auch durch das Krafttraining gezielt trainieren kann, um mehr Kraft zu entwickeln bei gleicher Masse
1: ja ganz genau gerade dieser dieser Punkt der neuronalen Ansteuerung der Verbesserung der neuronalen Ansteuerung ist ist ganz ganz wichtig weil das ja die Funktionalität und die Reaktionsbereitschaft im Grunde der Muskulatur dann ausmacht und wenn wir da jetzt so einen kleinen kleinen kleine Grätsche in den Wettkampf reinmachen vom Kraftausdauersportler dann muss man sagen dass eben ähm, eine sehr gute neuronale Anpassung sehr gute neuronale Ansteuerung, unter anderem auch bedingt wird durch äh, das Thema Krafttraining. Und wenn eben das nicht so passt im Wettkampf beispielsweise oder bei hohen Belastungen, dann äh, kann es leicht sein, dass eben die Krampfneigung sehr sehr schnell da ist in der Muskulatur.
0: Ja, also wir haben die Muskelmasse, wir haben die Kraft, wir haben die neuronalen Fähigkeiten. Welche Ziele könnten noch für Sportler interessant sein.
1: Also für Sportler sind auf jeden Fall noch interessant die sogenannte verbesserte Proteinbalance. Was bedeutet das? Es bedeutet ganz einfach, dass diese sogenannte Muskelproteinsynthese erhöht ist im, im Vergleich zum sogenannten Muskelprotein Breakdown, also zu den Abbauenden zu den Katabolenprozessen, äh, weil das ist eine Situation, die wirst du nicht haben, dass der ab, die Abbaurate höher ist, äh, wie die Aufbaurate. Und, äh, mhm. so eine Situation, Abbaurate größer, Aufbaurate geht immer einher, wenn man in der Belastung ist mit der suboptimalen Adaptionsamplitude quasi. Mhm. Und schlecht fürs Immunsystem und physiologische Systeme natürlich.
0: Ja. Und damit sind wir dann auch schon im Bereich der, der hormonellen Systeme. Auch da hat das Krafttraining sicher einen Einfluss.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil man weiß, dass eben Krafttraining ähm, dieses sogenannte hormonelle Umfeld in der Muskulatur, im Gewebe verbessert. Und dadurch verbessert sich der Muskelanabolismus. Das hört sich jetzt so verboten an. Aber es bedeutet ja. einfach, dass eben dieser, dieser Muskelstoffwechsel im Hinblick auf Aktivität der so Signalproteine für Muskelaufbau, für Kraftentwicklung, äh, dass der auf jeden Fall volle Kanne läuft. Ich denke, wir, wir präzisieren jetzt einmal ein klein bisschen, was wir unter Krafttraining ähm, verstehen und denken, unsere Zuhörer jetzt, wir sind dabei 100 Kilo plus X immer mit dabei, äh, dem ist aber nicht so, ich habe eine ganz aktuelle Studie auf dem Tisch bekommen vor ein paar Wochen und da konnte eben gezeigt werden, dass diese positiven Effekte des Krafttrainings sich jetzt nicht auf Krafttraining aller Arnold Schwarzenegger beziehen, sondern man geht man weiß, man weiß, dass äh, wenn man Krafttraining mit niedrigen Gewichten macht und niedrig definiert sich in dem Kontext ca. 30 Prozent von der äh, sogenannten One Repetition vom One Repetition Maximum, also 30 Prozent von dem, was ich einmal heben könnte. Und wenn ich mhm. das Gewicht habe und äh, dann meine Übungen äh, eben bis zur Ermüdung ausführe von den Wiederholungen, dann weiß man eben, dass sich diese adaptiven Wege, dass die beschritten werden und dass äh, diese Art des, des Trainings eben auch diese äh, mitochondrialen Proteine erhöht, also die Kraftwerke erhöht. Und wenn wir jetzt mehr von diesen Kraftwerken, äh, diesen Zellorganellen in der Muskulatur haben, dann erhöht sich auch im, also parallel quasi, die sogenannte oxidative Kapazität des Muskels, was nichts anderes bedeutet, als dass unsere Muskulatur widerstandsfähiger ist gegenüber Zellschädigungen. Also so kann man es ganz einfach ja. erklären.
0: Und da sind wir in dem Bereich, was äh, Triathleten und Radsportlern als K3-Training bekannt ist. Genau. Eben. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also haben wir... Festgestellt, Krafttraining oder kraftbetonte mh, Trainingsformen haben durchaus auch Einfluss auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Die trainieren wir sonst in der Regel über aerobe Mechanismen, über lange, viel Sauerstoff durch die Muskulatur transportierende Belastungen. Ähm, das sind so die beiden großen... Gegenpole oder die beiden großen Trainingsgebiete, in denen wir uns bewegen. Aber natürlich hat das Krafttraining auch gesundheitlichen Nutzen. Ich habe es eben gesagt oder du hast es gesagt, es ist 5 vor 12 für mich. Äh, <lacht> ja, was sind denn, warum ist es 5 vor 12 und warum sollte ich jetzt mit Krafttraining beginnen?
1: Ich hoffe, es wäre 5 vor 12, Frank. <lacht> ich hoffe, es wäre 5 vor 12. <lacht> es ist so... Ähm auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, aber die Alterungsprozesse beginnen ungefähr so ab dem 25. Lebensjahr. Ähm, äh,
0: es ist fünf nach zwölf.
1: Ja, genau. <lacht> Bei mir schon eine halbe Stunde nach zwölf. <lacht>
0: oh, <je>, nein. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, soll, muss man sich der Tatsache einfach bewusst sein, ähm, immer, immer das, immer das Grundprinzip, time is ticking away, jede Minute. Und es ja. ist halt so, äh, dass sich auch ähm, im zunehmenden Alter, dass der Muskelaufbau langsamer geht im Vergleich zum Muskelabbau. Und um einmal mit der Zahl rumzuschmeißen, man kann sagen, zwischen ein bis drei Prozent pro Jahr verliert man ab Muskelmasse ab dem 50. Lebensjahr, wenn, und jetzt kommt wenn man sportlich inaktiv ist. Also man sieht schon, die Bewegung, die intensive, die hochintensive Bewegung wirkt jetzt diesem, diesem Punkt Muskelabbau entgegen. Und mhm. wie gesagt, wir hören es ja alle nicht gern und wir denken auch Gott sei Dank alle nicht gern an den Rollator, an die Sturzgefahr im Alter. Und wir wissen ja auch nicht, was uns bevorsteht, Gott sei Dank. Aber es ist so, wenn man jetzt äh, diesen, diesen Muskelabbau irgendwo so billigend in Kauf nimmt, äh, dann ist auch klar, wenn die Muskelmasse äh, weniger wird, dann wird auch die Sturzgefahr der stützende Effekt der Muskulatur im Alter geringer und dadurch steigt natürlich die Sturzgefahr. Sturzknochen werden auch nicht besser und ähm, damit auch die, die Gefahr der sogenannten Immobilisierung. Also es hängt alles zusammen und ich finde... Wenn man manchmal so, so ältere Leute, bei den Läufer fällt es halt auf, wenn die diese kurzen Höschen so anhaben, <lacht> dass die oft so ganz, ganz dünne Beine haben. Ist dir das schon aufgefallen? So ganz spindeldürre. Ja. Und da, ja natürlich rennt der wie der Teufel, aber, der, aber die Muskelmasse ist definitiv am absteigenden Ast.
0: Ja, ja. Ich habe äh, einige Bilder vor Augen, ja. Ja, ich
1: auch. Ich habe jetzt auch ein, paar, ein paar so Bilder im Auge. Und was wir ja. da im Zusammenhang noch nicht vergessen dürfen, wenn ich jetzt äh, einfach nichts mache, äh, dann passiert Folgendes. Äh, wir sprechen von sogenannter anabolar Resistenz der Muskulatur, die sich einstellt. Das bedeutet nichts anderes, äh, dass unsere Muskulatur gegenüber des Trainingsreizes und des Nahrungsreizes quasi resistenter wird und nicht mehr in dem Maße anspricht mit Muskelaufbau, mit Muskelerhalt, mit Kraftaufbau, mit Krafterhalt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Diese Anabole-Resistenz, äh, das ist jetzt nicht das Schicksal, das uns auferlegt ist, dass man sagt, na naja, gut, ist halt so, mhm. sondern man weiß, dass aktive Menschen, also bewegungsaktive Menschen und auch wieder in dem Zusammenhang des Krafttraining besonders hervorzuheben, dass sich da diese Anab das Auftreten dieser sogenannten anabolen Resistenz wirklich ganz, ganz drastisch nach rechts ins höhere Alter verschiebt.
0: Das ist doch sehr schön. Ja, schon. Nö. Ja. Ja, was haben wir noch zum Thema der... der gesundheitlichen Nutzen zuzufügen?
1: Was haben wir noch hinzuzufügen? Ja, die Muskelkraft, weil das einfach gesund ist, wenn man wenn man Kraft hat. Und mhm. dann äh, diese sogenannte Myokinausschüttung. Gut, diese Myokinausschüttung, ähm, da ist ja so, die tritt immer auf, wenn Bewegung im Spiel ist, wenn kontraktieren, also bei jeder Muskelarbeit. Aber je intensiver, je härter die Muskelarbeit ist, umso ja, umso intensiver oder umso höher ist diese Ausschüttung von diesen Botenstoffen, die schlussendlich, gibt ja ganz viele verschiedene, im Körper miteinander kommunizieren und dann über unser Blutsystem äh, verteilt werden und dadurch überall in unserem Körper ankommen. Und gerade bei Krafttraining ist es halt so, dass man weiß, dass eine sehr hohe Ausschüttung von diesen Myokinen äh, stattfindet, äh, weil halt die Muskeln hart arbeiten und je mehr und umso stärker die Muskulatur oder diese Myokinfabrik arbeitet, umso mehr wird auch ausgeschüttet, umso größer ist auch der gesundheitliche Benefit für uns.
0: Ja, jetzt weiß ich ja als Ausdauersportler, ähm, ich muss immer so rechnen, 15 Stunden Training sind ein Kilogramm Fettmasse, was ich abbauen kann. Du rechnest immerhin Fettmasse? Ja.
1: Oder jedes Jahr <lacht> <lacht>
0: Genau. <lacht> also, ich, ich glaube, das ist klar, ähm, Ausdauertraining äh, wenn man das auch noch gut äh, periodisiert mit der Ernährung, ist ein guter Fettabbau-Beschleuniger. Ähm, Gilt das auch fürs Krafttraining?
1: Ja, weil man weiß, dass zum Beispiel äh, ein Myokin, das heißt Irizin, äh, das ist ein stoffwechselregulierendes Myokin, äh, dass das eben da besonders ausgeschüttet wird. Und dieses äh, dieser Botenstoff, der kommuniziert, der geht in Austausch mit unserem Fettgewebe, äh, signalisiert dem Fettgewebe, hey Fettgewebe, äh, setz mal Fett, frei und damit kommt es zum Abbau von Fettmasse. Und das ist auch der Grund, äh, warum ich auch immer meinen Sportlern ähm, so sehr ans Herz lege, wenn das Thema Gewicht aufploppt, dass man halt ein bisschen Gewicht verlieren möchte und dann vorrangig oft halt um die Körpermitte, äh, dass es da sehr, sehr wichtig ist, halt wirklich strukturiertes und gut angeleitetes Krafttraining zu machen.
0: Ja, das ist ja eine große Sorge. Ich nehme zu, wenn ich Krafttraining mache. Es ist, glaube ich, so die laienhafte Vorstellung. Ich will aber gar nicht schwerer werden. Aber das Gegenteil ist der Fall, wenn ich es geschickt anstelle.
1: Ja, vielleicht werde ich auf der Waage schwerer, weil die, weil die, Muskeln, die Muskulatur einfach mehr wiegt als dieses lapprige Fettgewebe. Aber im Spiegel und was das Gürtelloch anbelangt, werde ich mit Sicherheit weniger. <lacht>
0: Ja, das ist doch schön. Das scheinen mir ziemlich äh, potente Dinger zu sein, diese Myokine. Können die noch mehr?
1: Ja, ja, die, die können sehr viel. Äh, die regulieren unser Immunsystem, die regulieren auch entzündliche Prozesse. Also gerade, äh, wenn man zum Beispiel ähm, so ein bisschen mit Entzündungen rumlaboriert, äh, dann ist es auch sehr gut, wenn man die aus, also quasi rauslockt und die für uns arbeiten lässt. Ja,
0: sehr schön. Ich bin Myokin-Fan.
1: Ich bin auch Myokin-Fan.
0: <lacht> ja. Ja, da haben wir jetzt einige interessante Faktoren kennengelernt, die zur Gesunderhaltung beitragen, wenn wir denn Kraft trainieren. Wir wissen alle, wenn wir auch Ausdauer trainieren, dann stärken wir vor allen Dingen unser Herz-Kreislauf-System, unseren Stoffwechsel. Potenziert sich das, wenn ich jetzt ähm, Krafttraining und Aerobes-Training parallel mache, jetzt ohne bestimmte Wettkampfziele vor Augen zu haben, sondern einfach für mich als fast 50-Jährigen, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, das ist ja erst <lacht> 5 vor 12, ne? aber äh, können sich diese Effekte potenzieren? Äh, gibt es da Synergien zwischen Krafttraining und Ausdauertraining? Und Also ich bin mir sicher, es gibt sie, aber wie sehen sie aus? Wie sind sie begründet?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Äh, wir hatten ja schon gesagt, die Auswirkungen eben auf diese ganzen verschiedenen Signalprotein-Kaskaden im Körper und ähm, ein paar Nutzen gesundheitlicher Art, die mir jetzt in Kombi Kraft und Aerobes Training einfallen, ist zum Beispiel dieses sogenannte, äh, Glukose gleichgewicht Was bedeutet es, wenn unser, unsere Blutzucker regulierenden Hormonsysteme, Insulin, Glucagon, wenn das schön im Gleichgewicht ist, äh, dann dadurch auch der Blutzuckerspiegel schön stabil gehalten werden kann im System, äh, dann ist es, eine sehr, sehr gute Prävention im Hinblick auf Typ-2-Diabetes.
0: Das wollen wir alles erreichen, das ist schön.
1: Genau. Dann auch ja. im Bereich Körperzusammensetzung, da können wir auch noch mehr Grätsche in den Typ-2-Diabetes machen, weil der Sport, der begünstigt ja, dass wir eine schlanke Linie, schlanke Linie beibehalten. Du hast ja gerechnet mit Mahlzeiten und Fett und Training, was da alles runtergeht. <lacht> Also die Körperzusammensetzung optimiert sich über unsere Myokin-Freunde die Muskulatur hoch und es ist ja insofern wichtig, dass der Körperfettanteil sich in einem gesunden physiologischen Umfang bewegt, weil ähm, zu viel Körperfett auch wieder ein Risikofaktor für Typ 2 Diabetes ist.
0: Wissen wir alle, genau. Mhm. Ja, das Thema Sturzprävention, Beweglichkeit, Ausdauerfähigkeit, Stabilität, das haben wir schon erwähnt. Ähm, den, du hast den Faktor der Mitochondrien erwähnt. Da müssen wir noch mal einmal näher drauf eingehen, auf die Mitochondrien. Ich habe da eine sehr interessante Doku gesehen. Ich glaube, ich habe dir den Link danach auch geschickt, genau, weil ja. einer deiner Sportler drin vorkam. Genau. Äh, dein Ruderweltmeister, ja. äh, Oliver Zeitler. Oliver heißt da, glaube ich. Mhm. Ja, und äh, da ging es um die Mitochondrien, die man ja so als... Ähm, Zellkraftwerke kennt und gerne mit Ausdauersport assoziiert, aber eine gesunde Mitochondrienstruktur äh, bedeutet auch, dass ich einfach wacher durch den Alltag gehe, dass ich äh, kognitiv leistungsfähiger bin. Das darf man nicht nur auf den Ausdauersport äh, reduzieren. Ja
1: Ja, genau, genau. Also das war in dem Beitrag ja, äh, der war glaube ich in der ARD oder in der ZDF-Mediathek, ich glaube
0: auf jeden Fall war das äh, ein gelungener Umsatz unserer Rundfunkgebühren im Sinne des Bildungsauftrags der Öffentlich-Rechtlichen. Also es war ein sehr guter Beitrag.
1: Ja, genau. Also wer, ich weiß auch
0: nicht mehr, ob es ARD oder ist. Ich glaube,
1: ARD, ARD... Äh Wissen, irgendwie so. Also, wer den noch findet, genau. der lohnt sich auf jeden Fall, der war zweiteilig, der der Beitrag, dass man sich den anschaut. Ähm, ja, also diese, wie du schon gesagt hast, diese Mitochondrien, die haben, sind jetzt nicht bloß äh, zur Energiegewinnung, sondern die haben wirklich viele, viele positive Einflüsse auf unsere, ja, auf unsere, auf unsere Leistungsfähigkeit körperlicher, aber auch kognitiver Art.
0: Mhm. Ja, führen wir das noch ein bisschen weiter aus, also ähm, kognitiver Art und Alter, da kommt ja so gleich so das Stichwort... Man wird ein bisschen tüdelig, Demenz und so weiter. Spielt das alles sogar so weit damit rein, dass Krafttraining da präventiv wirken kann?
1: Ja, äh, das war auch so ein, so ein interessantes Ergebnis aus der Studie, äh, dass man eben zeigen konnte, äh, dass dieses, also das Krafttraining, auch so wie ich es eingangs beschrieben habe, mit diesen relativ geringen Gewichten, aber halt ausgeführt bis zur Müdigkeit, dass das ähm, einfach positive Effekte hat, einfach ausgelöst durch den Anstieg von so, sogenannten Neurotropher Faktoren und durch die den Anstieg der Durchblutung des Gehirns. Man kann jetzt sagen, dass Krafttraining im Grunde unser Gehirn boostert.
0: Mhm. Ja, das äh, solche Booster brauchen wir, brauchen wir auch. <lacht> ne? Ja, also da könnten wir jetzt noch tiefer einsteigen, so in den Bereich Nervenzellen und so weiter, was die können. Das könnten wir vielleicht auch noch mal als, als eigene Episode machen, dass wir uns mit der Ernährung und der Folge für unser Nervensystem beschäftigen. Das ist doch eine Idee, oder? Ja,
1: könnten wir uns doch mal überlegen.
0: Ernährung und Training und Nervensystem, ne? Ja. Mh, aber sie haben eben auch. Faktoren auf unsere aerobe Leistungsfähigkeit, äh, wie gesagt, die Zellkraftwerke, die sind mit dem aeroben Stoffwechsel äh, eng verknüpft und ähm, ja, diese Leistungsfähigkeit äh, zeigt sich eben auch in kognitiven Fähigkeiten, in Aufmerksamkeit, in, in Lernfähigkeit, in Multitasking-Fähigkeiten und äh, ich sollte mal wieder mehr Krafttraining machen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, gibt es da sogar Studien, die belegen, dass Krafttraining bei... Menschen, die schon Defizite haben, die schon als Anzeichen von Demenz zeigen, dass das Krafttraining da wirkt und auch diesen kognitiven Fähigkeiten wieder Aufschwung verleiht?
1: Ja, da gibt es ganz aktuelle Arbeiten, die eben zeigen, dass sich die kognitive Leistungsfähigkeit durch Krafttraining 16 Wochen lang durchgeführt, heute halt nach einem bestimmten Regime, verbessert und zwar bei Personen, die schon Defizite haben. Ähm, du hast es ja schon anklingen lassen, dass du jetzt nicht so der riesen Fan vom Krafttraining Krafttraining bist. Erstens ähm, ja,
0: schon. Ähm, <lacht> es fehlt allein an der Zeit. Und Zeit
1: ja, das ist klar. Beim, beim Triathleten ist die Zeit. Ich bin ja kein Triathlet. Ich mache viermal die Woche Krafttraining. Und ei, 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 okay. <lacht> und also ich merke schon, äh, wenn, ich, wenn ich das absolviert habe, dass ich dann, da bin ich. Da bin ich dann nicht müde, also mein Gott, vielleicht tun mir also Schmerzen, nicht Schmerzen, aber ich spüre halt, dass ich schwere Flügel habe, äh, aber ich merke, dass ich total konzentriert bin und auch ganz, ganz äh, klingelklar in der Birne ist dir das noch nicht aufgefallen, dass man da nicht so schlaff müde ist und denkt sich, boah, Couch, wo bist du, äh, sondern man spürt, dass man was getan hat, man ist vielleicht körperlich auch erschöpft, aber im Kopf, finde ich, fühlt man sich richtig gut.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Dir fehlt allerdings eine Erfahrung, ähm, dank deiner Krafttrainingsfrequenz von viermal in der Woche, Hast du wahrscheinlich nie Muskelkater danach wie ich, wenn ich es mal wieder mache, ja? Also
1: ich habe nie Muskelkater, weil ich danach ja unseren Regiekarton nehme. Den würde ich dir ja. auch ans Herz legen.
0: Das ist, äh, ja, da können wir noch mal, können wir noch mal äh, vielleicht äh, am Ende drüber reden, welche Ernährungsstrategie denn dazugehört zum Krafttraining, um genau. wirklich den optimalen Nutzen zu erzielen. Ne? Ähm, ich möchte noch auf einen Faktor eingehen, der so mit dem Thema Altern zu tun hat. Wir wissen, eine Geißel äh, der Menschheit ist das Thema Krebs, ja, Tumorerkrankungen, äh, von denen wir auch wissen, je älter ich werde, desto höher ist das Risiko. Äh, bei den meisten Krebsarten, beim, bei anderen Krebsarten, äh, Gibt es auch, auch negative Korrelationen da, das sind aber eher die selteneren und die großen Krebserkrankungen, vor denen wir alle Angst haben? Gibt es auch da Zusammenhänge mit dem Krafttraining, dass sich da präventiv einwirken kann?
1: Ja, da gibt es tatsächlich, äh, da gibt es tatsächlich Zusammenhänge. Wie du schon sagtest, ähm, Hauptrisiko ähm, für die meisten Tumorerkrankungen ist ähm, es. Ist ist der Risikofaktor Alter und im Alter kommt ja auch dazu, wenn ich halt sportlich inaktiv oder inaktiver war, ähm, dass sich die, die Muskelmasse abbaut. Man nennt es auch Sarkopenie. So, jetzt hat man zwei Faktoren. Man man ist schon man geht schon quasi durch bedingt durch das Alter muskulär geschwächter in die Thematik rein. Und dann die Tumorerkrankung an sich äh, zieht ja immer auch diese sogenannte Tumorkachexie, also den Abbau von Muskelmasse nach sich. Und mhm. äh, wenn man jetzt schon gut trainiert, und das kann man in jedem Alter machen, äh, gut trainiert äh, durchs Leben marschiert und vielleicht hoffentlich verschont bleibt und wenn man nicht verschont bleibt, dann hat man auf jeden Fall äh, da schon mal bessere Karten, weil man schon mit einer höheren Muskelmasse in die Erkrankung geht. Und was die Untersuchungen auch gezeigt haben ist, wenn der Patient vor der Erkrankung äh, eine höhere Muskelmasse hatte, äh, dass dann eben auch die Chemo, kommt natürlich immer auf die Chemo drauf an. Chemotherapie ist ja eine Chemotherapie, das wissen wir ja. Mhm. Und ist ja individuell total unterschiedlich, was die auch die Verträglichkeit anbelangt. Aber man kann zumindest einen eine Korrelation herstellen, dass Menschen, die gestärkt in so eine Erkrankung gehen, beziehungsweise in die nachfolgende Therapie, dass die zum Beispiel auch die Chemotherapie besser vertragen und auch im Hinblick auf die auftretenden Nebenwirkungen von Therapie und Erkrankung, einfach zum Beispiel diese, diese Fatigue, diese, diese niederschmetternde Müdigkeit, äh, dass sich die reduziert. Und man weiß auch, dass sich die körperliche Aktivität plus das Krafttraining auch positiv auf die Lebenserwartung und die bessere Lebensqualität des Tumorpatienten auswirken.
0: Ja, das liest und hört man immer wieder, sogar in der Laienpresse ist das immer wieder Thema.
1: Ja, ich habe sogar in meinem äh, in meinem Kundenkreis ähm, Sportler, die leider dieses Schicksal ereilt hat und ähm, mhm. ja, die haben diese Therapie und alles wirklich, natürlich ist das nicht, kein Spaziergang, das muss man ganz klar sagen und das, das möchte man auch nicht herunterspielen, aber die haben das, relativ gut überstanden und ich bin mir sicher, ähm, dass der Sport da wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hat.
0: Ja, ja sehr schön. Wieder, wieder ein Grund mehr, die Uhr von 5 vor 12 auf 10 vor 12, <lacht> 12 zurückzudrehen. Ne? <lacht> genau, ja, also wie gesagt, das ist ja die, eine der Geister der Menschheit, eine der, der Geistern unserer zivilisierten äh, Menschheit und ähm, Gesellschaft ist ja leider auch das Thema metabolische Erkrankung, Herz Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, die fließenden Übergänge dazwischen. Das ist, glaube ich, nach allem, was wir eben schon besprochen haben, relativ offensichtlich, dass ich auch da positiv drauf einwirken kann.
1: Ja, genau, weil dieses erhöhte Aktivitätslevel, ähm, das führt ja, das führt ja schon einmal dazu, dass man mehr, also dass der Erhalt von Muskelmasse und der Zuwachs von Muskelmasse größer ist. Und Muskelmasse an sich ist ja schon ein Gegner von Übergewicht, weil Muskel mhm. Muskulatur, die verbrennt Energie, die, äh, die hält den Motormensch am Laufen. Und wenn eben da diese Muskulatur aktiv ist und und auch arbeitet, dann hat es auch zur Folge, dass sich die Empfindlichkeit gegenüber Insulin, also die sogenannte Insulinsensitivität, dass die verbessert ist. Wie wir vorhin gesagt haben, ist es eine Grundvoraussetzung auch für einen gesunden, funktionierenden Zuckerstoffwechsel. Also Typ-2-Diabetes können wir da wegkicken und ähm, durch diese durch dieses viel an aktiver metabolischer Masse, also Muskelmasse, verbessert sich auch unsere sogenannte metabolische Flexibilität, die ja für den Kraftausdauersportler und den normalen, nicht versporttreibenden Mensch unverzichtbar ist, weil einfach der Körper dadurch in der Lage ist, sämtliche energieliefernden Systeme in dem Maß zu beschreiten, wie er es gerade braucht.
0: Ja, sehr schön. Also ist bei mir jetzt definitiv angekommen. Du wirst gleich ja, du an die Handel
1: gehen dann nachher, oder?
0: <lacht> naja, man kann ja auch viel mit dem eigenen Gewicht arbeiten. Ich hoffe nur, ich überhebe mich da nicht an Vielleicht nehme ich doch erstmal leichter Handeln, bevor ich mich an mein eigenes Gewicht <lacht> <lacht> Ja, also... Wir haben, wir haben festgestellt, es, es lohnt sich eigentlich aus jeglicher Hinsicht. Wir haben die großen Krankheitsgeschehen unserer Zeit damit erfasst, ja, Krebserkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung, metabolische Erkrankungen, die orthopädischen Geschichten mit mit Sturzprävention und allem Drum und Dran und und Knochengesundheit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Du sagst, du trainierst viermal in der Woche. Ich trainiere auch viermal im äh, Jahr. Ich äh, versuche, mich dir anzunähern. Ähm, was ist die beste Strategie? Und um auf unser Grundthema, unseres Podcasts zurückzukommen, wie kann ich das Ganze über eine gezielte Ernährung noch effektiver machen.
1: Ja, die Ernährung, also der sogenannte nutritive Reiz, ist unverzichtbar äh, im Hinblick darauf, dass man diesen Trainingsreiz maximal umsetzen kann. Also Optimierung des Trainingsreizes querstrich der Ernährung rundherum hilft einfach, dass man hart trainieren kann. Also du weißt, was ich mit hart meine. Also ja. so dass man heute halt wirklich sich muskulär ermüdet. Und ähm, diese Ernährung äh, rund um das Krafttraining, äh, die liefert nämlich auch die Baustoffe, um neues Gewebe aufbauen zu können. Das heißt, mhm. äh, diese Baustoffe, die in dem konkreten Fall die Eiweißkomponenten sind, die Proteine, die braucht man, um Gewebe aufzubauen, um damit auch die Trainingsanpassung, Trainingsadaption zu optimieren.
0: Mhm, mh. Ja, Baustoffe, sagst du, wo kommen sie her, wie führe ich die zu?
1: Die kommen her aus den Eiweißlieferanten und... Ähm, ich sollte, wenn ich, wenn ich Krafttraining mache, auf jeden Fall schauen, dass ich in der Basisernährung schon ausreichend Eiweiß über die Ernährung zu mir führe. Und ähm, ja, da gibt es so Richtwerte, maximal 2 Gramm. Ähm, und ansonsten sagt man so zwischen 1,5 und 1,7 Gramm. Also ich tendiere zu diesen 1,7 bis 2 Gramm. Mehr auf keinen Fall. Das reicht auf jeden Fall, selbst wenn man schweres Maximalkrafttraining macht.
0: Okay, okay, das ist äh, ja dann eine überschaubare Größe, ich sag mal ein 80 Kilogramm schwerer Mann, der liegt dann irgendwo so bei 140, 150 ja. Kilo, äh, Quatsch, 100, 140, 150 Gramm und da lohnt sich dann tatsächlich der Blick mal auf äh, Ernährungsetiketten, dass man ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, was muss ich da zu mir nehmen und äh, das haben wir ja gerade gehabt vor wenigen Wochen, dass wir uns über ähm, äh, Eiweiße tierischer, pflanzlicher Herkunft und so weiter unterhalten haben. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu tief ausführen. Äh, aber kann, können wir das vielleicht in zwei Sätzen sagen, was muss dieses Eiweiß mit sich bringen, damit es eben diesen ähm, Anabolen, auch wenn dieses Wort immer so schlimm klingt im Zusammenhang mit Sport, <lacht> diesen anabolen Effekt mitbringt und eben den Körper unterstützt, gute Dinge aufzubauen.
1: In, ein paar, in einem Satz zusammengefasst, es muss ausreichend, es muss ausreichend äh, sogenannte essentielle Aminosäuren enthalten, unter anderem, aber es muss auch alle anderen Aminosäuren enthalten, ob entbehrliche oder nicht entbehrliche, und zwar in einer Mixtur, in einem Cocktail, die der Körper wirklich sehr gut hernehmen kann. Und zwar nicht für den Darm und nicht für die Leber, sondern für die Muskulatur. Und da sagten wir ja in dieser Episode, die du angesprochen hast, dass da halt einfach die tierischen Eiweiße, was diese, diese sogenannte anabole Potenz anbelangt, äh, den pflanzlichen überlegen sind.
0: Mhm. Man redet ja sehr gerne über eine sogenannte Periodisierung von Nährstoffen. Ähm, du sagtest eben, in der Basisernährung sollte da viel drin sein. Gibt es aber auch spezielle Zeitfenster, wo eine eiweißreiche Kost rund um das Krafttraining mir am besten hilft?
1: Ja, es gibt schon so Zeitfenster. Äh, diese sogenannten... Ähm, wie heißt uh, Windows of, uh, of Anabolic Opportunities. Uh, und zwar, je nachdem, das hängt jetzt ganz individuell von dem Krafttraining ab. Uh, wichtig ist, uh, dass man im Vorfeld schon uh, Proteine zu sich nimmt hochwertige Art, damit äh, die Proteine während des Krafttrainings schon in die Muskulatur eingebaut werden können. Äh, mhm. Dann ist wichtig, dass man ausreichend Kohlenhydrate äh, vor, vor dem Training zu sich genommen hat, also nicht bloß eine Stunde vorher, schon, sondern schon im Vorfeld, weil nämlich die gespeicherte Form der Kohlenhydrate, das sogenannte Glykogen, äh, der Treibstoff äh, für das Krafttraining darstellt. Und dann postexperiment das heißt, wenn das Krafttraining zu Ende ist, dass man dann eben ähm, schaut, dass man extrem schnell resorbierbare Eiweißkomponenten und Kohlenhydratkomponenten zuführt, um eben diesen Trainingsreiz maximal zu unterstützen. Das ist das, wo ich vorhin zu dir gesagt habe, ich bekomme dank meines Regikartiers keine Muskelkater.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, ja. Kohlenhydrate und Eiweiße. Man verbindet das Thema Kraft immer mit Eiweißen, aber die Bewegung, die Energie, die Kinetik, die entsteht tatsächlich aus den Kohlenhydraten. Die Eiweiße sind ähm, letztendlich Strukturbausteine, die wir vernünftig einpuzzeln wollen in unser System und die wir für die Regeneration brauchen, aber die Energie als solche kommt ja erstmal nicht aus den Proteinen, sondern aus den Kohlenhydraten. Das ja. ist, glaube ich, ganz Wichtig zu betonen noch.
1: Ja, ganz genau, weil äh, diese Kohlenhydrate als Treibstoff sind auch Voraussetzung, äh, dass man die Übungen wirklich technisch exakt ausführen kann. Und wenn man sich da mit jemanden aus dem Trainerbereich Krafttraining unterhält, dann sagen die auch immer: Es ist unverzichtbar, die Übungen technisch exakt auszuführen.
0: Ja. Einerseits für den gewünschten Effekt, andererseits zur Pro äh, Verletzungsprophylaxe. Mhm, das ist ganz wichtig. Ne? Ja, gibt es sonst noch Dinge, die wir im Bereich der Ernährung da beachten sollten?
1: Ja, man, man weiß eben, wenn, wenn man dieses, äh, diese Tage des Krafttrainings adäquat versorgt, äh, gegebenenfalls am Vortag schon schon ansetzt, ähm, dann hat es in Verbindung mit dem Krafttraining an sich einen positiven Einfluss auf die die Höhe des Anstiegs der Wachstumshormone, des Testosterons und der Reduktion von dem äh, sogenannten Muskelprotein Breakdown, also diesen abbauenden Prozessen. Also diese ähm, diese dieses Ausmaß dieser der Krafttrainingseffekte die kann ich wirklich aktiv über eine periodisierte und individualisierte Ernährungsstrategie äh, manipulieren.
0: Ja, sehr schön. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin da raus, jetzt bin ich wieder voll drin. Ich, <lacht> Gut. Ich gehe jetzt, geh jetzt mal ein bisschen trainieren, würde ich sagen. Ja. Das, war, das war sehr interessant, sehr spannend, sehr vielseitig. Ja, was nehmen wir mit nach Hause?
1: Ohne Krafttraining läuft nichts.
0: <lacht> ja, ich glaube, das sollte jetzt jeder verstanden haben, der unseren Podcast äh, anhand unserer Zielgruppenbeschreibung hört. Wir richten uns an Sportler und aktive Menschen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist für alle was dabei gewesen, den, den Sinn des Krafttrainings neu zu bewerten für sich selbst. Und ja, ich habe jetzt Lust. Ich danke dir, Caro.
1: Ich danke dir, Frank. Schönen Abend. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.